0: Fala gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do MoveCast. Eu sou o Isaac Santana, diretor criativo da casa. E hoje eu tô aqui com esse casal incrível que é o Guilherme e a Amanda Sacramento.
1: Oi gente, eu sou a Amanda, sou a esposa do Gui.
2: Oi gente, eu sou o Guilherme, sou o marido da Amanda e juntos a gente lidera o Move Bar Aberto. E hoje a gente vai falar
0: sobre o que é o Move Bar Aberto, né? Pra gente aqui que já estamos na casa. A gente tem de qual a propósito disso, mas muitos de vocês que talvez estão chegando agora ou que há um tempo se pergunta o que é o Movei, por que mover e por que esse nome, né? E para começar eu queria saber um pouco como foi que surgiu o mover aberto como que foi essa ideia e como foi que Deus plantou esse propósito no coração de vocês para gerar esse movimento, que não é mais um movimento, mas hoje a gente sabe que é muito além disso, que logo logo a gente vai nesse assunto. Mas e aí, o que vocês têm a dizer pra gente?
2: O é, um mover aberto ele... Foi algo que isso colocou no meu coração em 2017. Eu passei por um acontecimento que me marcou muito, que foi o falecimento da minha avó. Ela morreu de câncer em 2017. E um certo dia, em setembro de 2017, eu estava dormindo o senhor me deu uma visão. E junto com essa visão, o senhor me falou sobre Mover, sobre a liderança do Mover, sobre aonde aconteceria, que seria no Cristo da Barra. E deu a data também, que foi 4 de novembro de 2017. Bem específico, né? Bem específico. E ali iniciou o Mover. A gente não imaginava que seria o que é hoje, mas... Naquele dia o Senhor mostrou como o Mover aconteceria, como o Mover nasceria. E em setembro de 2017 nasceram nossas orações. Em novembro começou os cursos na praia.
0: Agora sobre a questão do nome, muitos perguntam o porquê desse nome, né? O porquê Mover mar Aberto, Qual o significado desse nome? e O que ele quer significar pra gente, e trazer pra gente como aí uma mensagem?
2: O nome do Mover, ele surgiu junto com a visão que eu tive do que seria o projeto e Deus que entregou o nome, Mover mar Aberto. Na minha opinião, na verdade, nem era um bom nome na época. Eu queria muito que fosse mover céu aberto, mas iam associar com outro movimento que existia na época, que eu não vou poder citar aqui. Então, <risos> Mas foi da vontade de Deus que fosse mover o mar aberto. E o um motivo é pela passagem de Mateus, onde os discípulos estão no barco e começa a tempestade. Jesus aparece sobre as águas e chama Pedro para andar com ele. Na verdade, Pedro fala, Jesus, se é tu mesmo, me chama para andar com o Senhor sobre as águas. E Jesus fala, vem. E então Pedro começa a andar sobre as águas com Jesus. É o um movimento aberto justamente sobre pessoas que decidiram sair da comodidade do barco e decidiram andar sobre o um mar aberto com Jesus. Então esse é o motivo, tanto que a primeira camisa do Mover, que foi o Isaac que fez, tem essa passagem escrita na frente, já o pessoal entender o porquê do nome. É bom saber isso, porque eu já vi muitas pessoas acharem que o Mover Mar Aberto, esse
0: nome significado que era quando Moisés abriu o mar, sabe? Então <risos> essa referência de Mar Aberto vem diretamente nisso, mas é bom a gente entender como é específico essa mensagem que ela quer dizer, né? Agora sobre o que o mover tem se tornado depois de, de tempos ali no Cristo da Barra como movimento, como jovens que se reuniam para fazer um culto na praia, a gente quer saber hoje como foi essa transição, né, essa mudança. O que mover era antes e o que mover é hoje, sabe?
1: Então, é... no início o mover era... não tinha tanta... Como... como que eu posso falar? É, não tinha meio que um uma direção, né? Tipo, a gente funcionava com cultos é, na, na, no Cristo da Barra, mas é, nada muito direcionado, sabe? Não tinha muito um propósito, era mais, Sim. tipo, evangelístico. Era um movimento evangelístico, mas não tinha mais nada além disso. Então, é, com o passar do tempo, quando a gente passou a ser discipulado, passou a ser cuidado... Houve muitas mudanças dentro do Mover e Deus ele começou a nos dar direcionamentos é, sobre um novo tempo, sobre uma nova transição, que é agora a gente cuidar de pessoas. Então o Mover passou parou de ser apenas um, um movimento evangelístico na praia e passou a cuidar de pessoas que não são discipuladas. Então, a gente começou a cuidar dessas pessoas e capacitar elas também, né? E agora, Deus ele tem levado o Mover para um nível muito mais intenso, é, muito mais profundo, que eu acredito que consegue falar melhor sobre isso.
2: É, no começo, teve algo que aconteceu com o Mover, que foi o sentido da liderança precisar aprender errando, porque não tinha ninguém instruindo a gente. Então, a gente só ia aprender quando a gente ia errando. E, cara, é, eram muitos jovens juntos, era muita responsabilidade. Então, isso de aprender errando, por mais que isso foi bom porque a gente aprendeu bastante coisa, era ruim porque precisava ter o erro primeiro para depois ter o acerto. Então, Sim. sendo cuidado, direcionava muito mais a gente, sabe? Sim. E a questão de serem muitos jovens.
0: E entrando nisso, mano, é importante a até falar sobre a questão de seriedade, do mover Porque imagino que, na época, as pessoas poderiam olhar isso e falar assim, cara, é um, um grupo de jovens que estão na, na praia fazendo um culto, quem está por trás deles, sabe? Quem é que discipula esses jovens, quem é que cuida deles para poder cuidar das pessoas. Então eu imagino que pode ter ocorrido, assim, certos momentos de preconceitos por parte de pessoas mais velhas na, no evangelho. E como foi lidar isso, né? Lidar com essas pessoas, lidar com essas, essa visão, sabe? Essa visão que as pessoas poderiam ter no meu ver.
1: É engraçado falar sobre isso, é porque, tipo... A maioria das pessoas acham que o Mover tem uma placa de igreja por trás. Tipo, tem uma denominação. E o que é mais incrível do Mover é que não tem uma denominação por trás, sabe? São o um conjunto de várias igrejas, de Sim. várias pessoas, de vários lugares que apenas têm fome de Deus e querem aprender mais sobre Deus, querem ser cuidados e querem de alguma forma contribuir para que o Evangelho de Deus seja propagado aqui em Salvador, na nossa cidade. E pelo fato da gente é, ser jovens, né, e, a pessoa, e as pessoas não não vê uma placa específica exposta, Sim. eles acabam tipo querendo saber o que é está que acontecendo realmente por trás, como você falou.
2: e algo também que rolava muito, é, como no começo a galera era muito jovem, hoje pessoal é jovem ainda, mas na época assim tipo três anos atrás, eu por exemplo tinha 17 anos de idade, é, então realmente tinha todo esse preconceito essa ideia, porque não era muito comum se ver jovens realmente comprometidos com o Evangelho, Sim. e muito menos você encontrar no Cristo da Barra, que é um lugar onde é um ponto turístico de Salvador, um um lugar é, de evidência, né? é um lugar de evidência, com, sei lá, 100 jovens juntos, e quando você chega lá, é alguém pregando. Sim. E é um Eu jovem imagino pregando. imagino
0: que o medo poderia, deles poderia ser, tipo assim, será que esses jovens apareceram pra tomar da minha igreja, os meus membros, sabe? os meus jovens, tirar daqui de um lugar de congregação e né, levar pra um lugar de rua e desigrejar eles, sabe? Acho Sim. Que...
2: Sim. Tinha muito isso, tinha muito pensamento mano, porque é, tinha esse medo, né, você não sabe quem é que tá por trás, justamente daí que surgiu a pergunta, né, é, e qual é a iluminação atrás de vocês? Porque se tinha uma igreja de tal dominação, eu não queria que o jovem fosse pro culto da outra denominação não porque achava que a denominação é ruim, mas porque achava, cara, então, se esse jovem gostar daquele culto, ele vai para aquela igreja, que claro. fala sobre aquilo, e vai sair da minha igreja, mas o Mover, ele nunca foi uma igreja, o Mover não foi nem é uma igreja. A ideia do Mover é que, na época, a gente era um movimento evangelístico, um movimento missionário, e hoje a gente está transicionando para outro lugar, né?
1: Isso já responde à pergunta que todos estão perguntando no momento, é que se, é, se o Mover é igreja, Não, gente, o Mover não é a igreja, o Mover é uma base missionária que existe para servir as igrejas, as comunidades, a nossa cidade, a nossa Bahia e a nossa nação
0: e sobre comunidade é algo que temos falado muito agora no Move é sobre é, servir as favelas de Salvador e da Bahia né a gente poder é, dar essa atenção às pessoas que têm sido esquecidas talvez por até pelo pelo estado pelo sistema que por vezes é, quem sabe não dá aquela igualdade que né, realmente precisa né aquele suporte que precisa e por que
2: favelas especificamente qual qual é o foco dentro disso né cara então é até bom de falar sobre isso porque no começo do Mover, como a Amanda falou, né, a gente tinha muito propósito evangelístico. Então a ideia é tipo: ah, são vários jovens pregando numa praça, são vários jovens pregando no ponto turístico, são alguns jovens indo pela Ação Salvador fazendo evangelismo ou cuidando de algumas pessoas. Mas é, a gente transicionou agora para um lugar onde Deus falou muito com a gente sobre favela, sobre comunidade. É, eu recebi uma palavra junto com a Amanda ano passado. E Deus falou com a gente, falou comigo lá na hora da oração sobre favelas, e já era algo que tem muito forte no meu coração há muito tempo, porque eu cresci na comunidade, eu cresci na favela, então eu sei como é o dia a dia da comunidade, Sim. eu sei como é o dia a dia da favela, e eu sei o quanto se carece o evangelho lá. Tem até uma passagem lá em Atos, capítulo 15, é, não lembro se é 15 ou 16 na verdade, mas que Paulo fala que ele foi se encontrar com Pedro, é, foi se encontrar com os outros apóstolos, e eles falam assim, ah, é, Paulo, nós vamos para os judeus, vocês vão para os gentios. Só recomendo de uma coisa, não se esqueçam dos pobres. Uau. E, mano, eu acredito que é muito isso, sabe? Que nós precisamos pregar o evangelho porque, não somente porque a favela é, carece de alguma coisa, mas porque nós vemos que a mão de Deus está estendida sobre a favela de Salvador. Sim, então, é. esse é o lugar de a gente começar a, a, não somente pregar o evangelho, mas viver o evangelho lá dentro, sabe? Algo que eu estava falando aqui na última reunião que a gente teve, antes do depois do último culto, eu falei o massa, o incrível dos cultos do mover É que era um culto na Barra, que é um bairro nobre Mas quando acabava o culto, cada um voltava para sua casa E cada um voltava para sua favela, para sua comunidade onde Isso, mora cara. Então a gente se reunia na Barra, mas as sementes não estavam plantadas na Barra As sementes estavam plantadas em Itapuã, na Liberdade, em Cosme de Farias Então são comunidades, são é, bairros periféricos Rio de Salvador Então nós temos uma missão principalmente com a periferia Não somente de Salvador, mas acredito que de todo o Brasil mas nesse momento de atuação, a gente quer ser muito incisivo em Salvador.
0: E é muito bom te esclarecer aqui hoje como nós temos servido as favelas e comunidades e Salvador em si, né? Então, perguntaram pra gente aqui quais são as ferramentas que vocês utilizam pra servir a igreja e Salvador.
1: Então, a gente sabe que a gente tem vivido mundialmente uma pandemia, né? Então, pandemia, ela impede da gente fazer muita coisa, é que se refere a toque físico ou contato físico, algo assim, mas não interfere da gente orar, não interfere da gente servir de outras formas. Então, Deus ele tem direcionado a gente nesse novo tempo é, a servir as comunidades, a Salvador, as igrejas também, né? Com a Bíblia. Foi uma palavra que Deus entregou para a gente de servir a nossa cidade com a Bíblia. E a gente, a partir dessa palavra, a gente iniciou dois núcleos de estudos, né? Que é aberto para todo mundo, seja pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. E são dois núcleos, um na suburbana e outro em Itapuã, né? Que é justamente para estudar a Bíblia, a palavra do Senhor, com pessoas que são incríveis e... É e mestres, assim, sabe, que entende muito a Bíblia e que consegue transmitir isso de uma maneira é, que todo mundo consegue entender, né? E outra, outra coisa, outra forma como a gente tem servido as igrejas é com pequenos grupos missionários. É, a gente é uma base missionária, né? Então a gente tem missionários. Uau, glória a Deus. E o que acontece? A gente serve, tipo, é, fortalecendo as igrejas, apoiando as igrejas, é, trabalhando com o evangelismo, sabe? Tipo, agora, no, no próximo mês, nesse mês de maio, a gente vai servir a igreja no interior, né? é, na cidade de Irecê. Vamos dar para fortalecer a igreja, ajudar a igreja, servir a igreja, servir a cidade... E mesmo em, em um momento tão difícil, é, a gente sabe que a gente tem que tomar as devido, os devidos cuidados e a gente acredita muito no reino de Deus e que a pandemia não pode parar o que Deus está fazendo. Então, inicialmente, o que a gente tem feito na pandemia é servido dessa forma, mas acreditamos que assim quando é, isso voltar ao, tipo, ao normal, né a gente não sabe se vai voltar ou não, mas temos que crer né, que isso vai passar, é, nós acreditamos que Deus ele vai nos direcionar a novos passos, a, estar, a dar novos passos, né, a, a poder contribuir de maneira mais efetiva dentro das comunidades e dentro das igrejas também.
0: É bom falar sobre isso novamente, que é algo que a gente precisa esclarecer muito, que a gente passar essa mensagem que o nosso maior propósito é, é servir as igrejas, né? É dar esse suporte de não 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 trazer as pessoas para fora dela, mas a gente meio que expandir a mensagem do Evangelho de Cristo a todos os lugares que precisam disso. Sim. Então, é bom entender que existe esse cuidado dentro da casa de estarmos estudando sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre quem é Deus, sobre como podemos ser, sabe, missionários em Deus e também entender que a gente também discipula os outros, né? A gente cuida dos outros. E por falar em discipulado, desde o início vocês já discipulavam, né? Como foi, como funciona esse discipulado do mover em si? Porque eles sabe que algumas igrejas o discipulado tem um, um meio que um modo diferente de se agir, de se trabalhar, né? Então, como é o discipulado do mover?
2: É, no começo a gente não trabalha com o discipulado, né? no começo era somente realmente os cultos que aconteciam na no Cristo da Barra. Mas, é, mas chegou um certo tempo que Deus direcionou a gente a começar a cuidar das pessoas Isso com mais ou menos uns 10 a 1 ano, 10 meses a 1 ano de mover Então a gente começou a cuidar de algumas pessoas, pessoas bem específicas Que a maioria tá aqui com a gente até hoje, inclusive E no começo a gente falhou um pouco com o discipulado Porque é, Deus começou a corrigir a gente algumas coisas que não que a gente ensinasse errado Mas que a gente não sabia o método certo de fazer e Deus ele corrigiu a gente através até mesmo do que a Amanda falou no início né que é a questão de pessoas que cuidavam da gente observavam o que tinha de errado no mover pessoas que hoje já tem uma base missionária tipo oito anos nove anos então o que a gente estava passando a pessoas já tinha passado já sabiam como fazer o que resolver isso ajudou muito a gente então começar a dizer da gente sobre o discipulado como o mover ele é um ele era um movimento missionário agora é uma base missionária nosso discipulado sempre foi um discipulado mais missional Sim. Então a ideia nunca foi, é, não que isso seja errado de modo nenhum, sim. mas a ideia nunca foi da gente pegar alguém e, sei lá, somente cuidar do coração dessa pessoa. sim Falar, é, vem aqui com a gente, se você tiver triste, a gente vai te animar algo do tipo. Mas a ideia era pegar pessoas, enxergar o que Deus tem na vida daquela pessoa e empurrar aquela pessoa para aquele lugar. Então, por exemplo, a gente tem, é, como a Amanda falou, a Rafaela, que é da base de estudo. Ela é uma das pessoas que tem um ministério para mestre, para ensino e hoje é uma das pessoas que lidera a base de estudo da aula então isso também é fruto de discipulado é uma pessoa que talvez sem o discipulado, sem o cuidado, sem o direcionamento nunca ia enxergar que Deus tem isso para a vida dela e também se enxergasse talvez demoraria muito de se posicionar nesse lugar então tendo alguém que discipula, que cuida é muito mais fácil chegar a um certo lugar, um determinado ponto então o discipulado de mover sempre é muito missional a gente olha para aquela pessoa a gente disser o que aquela pessoa tem em Deus e a gente empurra ela para esse lugar Uau. então nós cuidamos dela espiritualmente e também capacitamos eles espiritualmente essa é a maior missão do Mover, acredito.
0: E eu creio que isso tem sido mais intenso, ainda mais agora na pandemia, que tem sido um tempo que, com certeza, tem trazido para muitas pessoas a ansiedade e ter que lidar com a ansiedade, com preocupações que antes talvez não tinham, ou talvez intensificar isso, né? Então, como é para vocês, é lançar sobre o Senhor a ansiedade, sabe? Como a gente pode, de maneira, sabe, mais correta e mais, digamos que cuidadosa da gente... Lançar sobre o senhor a sociedade, sabe? Como cuidar disso?
1: Eu acredito que a forma, é, entre aspas, correta de fazer isso é não dar voz à nossa alma. Porque quando a gente dá voz à nossa alma, acaba com que a nossa alma dirige a nossa vida. E a ansiedade, ela faz parte da nossa alma, né? É não sou psicóloga, né? mas é, isso afeta tipo, várias, várias áreas da nossa vida. Seja física, emocional, até mesmo é, nossa vida profissional. Isso vai refletir de alguma forma. Então, a forma como a gente é, pode desenvolver isso melhor, eu acredito que prime o primeiro passo é não dar voz à alma, sabe? Sim. Não dar lugar para ela. É, por mais que ela esteja sempre presente... É você entender é, quem é que realmente dirige a sua vida. E quem é que tem voz na sua vida. E quando a gente entende isso. Por mais que venha a ansiedade. Por mais que a gente tenha dias ansiosos. A gente não se rende à ansiedade. Porque a gente sabe quem dirige a nossa vida. Sabe quem governa a nossa vida. Entende?
0: Isso foi até que o Gabriel falou ontem. Em um tempo de mesa com a gente aqui na casa. Que quando estamos... Nesses momentos de ansiedade, preocupações, ficamos vulneráveis às nossas emoções, né? Ficamos abertos sim, sim. a ficar ali muito sensíveis a qualquer momento de situação nos afetar de maneira muito extrema, sabe? Então a gente não confiar nessa parte de emoções, mas tentar lançar isso sobre o Senhor de alguma forma, sabe? Ou então ceder para o cuidado, ser, ser vulnerável a isso.
2: Algo também que a Bíblia recomenda, vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, orem com ações de graças Sim. a Deus pelo que já deu, e peçam a Deus o que é a necessidade. Então, essa instrução bíblica ela é bem clara, ela fala, cara, se você tá ansioso, tá ansioso por alguma coisa. Uhum. Então, quando você for orar, primeiro, agradece a Deus pelo que você já tem, Sim. depois, pede a Deus o que você precisa. Uau. Então, lance no Senhor, sabe? Se eu tô ansioso por algo, por exemplo, é... tô ansioso para, oh, tá pra fazer a apresentação de trabalho. Então, mano, como é que eu lanço sobre o Senhor? Eu vou orar ao Senhor, primeiro agradecendo porque eu queria apresentar um trabalho porque eu tô conseguindo fazer uma escola de teologia. Sim. Então, obrigado, Senhor, pela escola de teologia. Então, eu lanço o Senhor depois da minha ansiedade sobre essa escola. Deus, obrigado por essa escola de teologia que eu tô fazendo, mas agora eu tô muito ansioso pra apresentar um trabalho, então eu queria que o Senhor cuidasse disso. Então, isso, tipo, não é um, um método pra todo mundo aplicar, sei lá, só copiar e colar a oração, mas... Sim. é gente tem um
0: modo pra cada,
2: né, de lidar com isso. É, é tipo, é uma instrução bíblica, sabe? E agora sendo um pouco mais
0: direcional essa pergunta, é, Amanda, qual foi a dificuldade que você mais teve em entender que você seria meio que mãe da casa, sabe? De ser ali, um exemplo de mulher para outras mulheres. De cuidar de mulheres e passar essa feminilidade para elas.
1: Meu Deus. Então, todas as dificuldades possíveis. <risos> porque, gente, não, não foi fácil. Tipo, primeiro que eu nunca me imaginei nesse lugar, nunca imaginei que eu chegaria a viver isso na minha vida, sendo bem sincera. E eu, eu acredito que Deus, ele quando ele nos entrega responsabilidades é porque ele acredita em nós. Ele acredita que a gente consegue carregar aquilo. Ele sabe o potencial que a gente tem, mesmo que a gente não consiga enxergar isso. Então, é, inicialmente, tipo, eu não conseguia me ver nesse lugar. Não conseguia me ver como é, mãe da casa, ou como parte da casa. Não, pra mim, eu tava super desorientada, sabe? Tipo, ah, eu não tô no meu lugar. Só que é o um novo de Deus. O um novo de Deus, ele assusta. Sabe? Porque é algo que você não sabe o que vai acontecer. Porque não foi algo programado por você, mas sim por Deus. Sim. Então é algo que, tipo, o que você não espera vai acontecer. Porque tudo que vem da parte de Deus é algo inesperado, né? E
0: talvez venha aquela segurança, né? Que as pessoas se sentem assim. E qual o conselho você deixa para essas pessoas que se sentem seguras nisso, sabe? Que Deus põe nelas esse propósito de cuidar de outras mulheres. De ser uma responsabilidade muito maior dentro de um ambiente... E, e ao mesmo tempo se sentir insegura com isso sentir que é menor para isso sabe
1: eu aconselho aquilo que eu aprendi apanhando levantando e e nesse processo que eu tenho, que eu tenho vivido até hoje que é obedecendo sabe é, eu permaneci eu estou aqui até hoje porque por mais que eu pense algumas vezes em desistir por mais que às vezes eu me sinta sobrecarregada e, tipo, eu olho para Deus e falo... Deus, eu não, eu não vou conseguir. É... Por mais que venham esses pensamentos... Eu nunca desisto. Porque eu sempre vou obedecer aquilo que Deus tá me falando. Sim. Porque, para mim... É, tem mais valor eu obedecer aquilo que Deus está falando do que fazer a minha própria vontade, uhum. sabe, eu reconheço a vontade de Deus na minha vida, eu reconheço a voz dele na minha vida, então mesmo que eu entre em crise, é, na minha mente sobre, é, com a minha própria voz e, e voz, tipo, até da ansiedade mesmo, né, da alma falando, tipo, ah, você não vai conseguir, você não pode, tem a voz de Deus. Falando Sim. que ele me chamou pra esse lugar e que eu sou capaz. Então, se ele chama as pessoas, ele capacita. Sim. Sabe, as mulheres é, que são levadas a esse lugar discipulado, de, de maternidade, sabe? Não, não, não existe isso biblicamente, né? Mas, é, é esse lugar que você gera e cuida de uma pessoa, é porque Deus acredita nessa pessoa, sabe? Deus acredita nessas mulheres, nesses homens. E, se é, tem um conselho, assim, que. Eu acredito que possa não, não resolver todos os seus problemas, mas é a chave, é a obediência, Sim. sabe, obedeça ao Senhor independente daquilo que você acha de si mesmo, porque você só vai descobrir quem você é em Deus quando você olhar para ele e não olhar para si próprio, oh. sabe, porque quando a gente olha pra gente mesmo a gente encontra muito ego, sabe, tem muito orgulho e muito egoísmo dentro da gente. Então, a gente só vai querer ser perfeito e vai, tipo, se cobrar, vai vir a autocobrança e a gente não vai conseguir fazer nada porque a gente tem um... Eu não, eu não sei que palavra colocar, mas é, é algo que, tipo assim, você quer ser perfeito, sabe? Sim. Você quer ser perfeito. E quando você entra nesse lugar de discipulado, de ser discipulado ou de cuidar das outras pessoas, é, vem aquela cobrança de você ter que ser uma pessoa que seja referência. Entendeu? Sim. Não, eu preciso ser referência. E de fato é. Mas isso não deve ser uma cobrança. Sim. Tipo, a, o discipulado a, a ser mãe de uma casa. O que é ser mãe de uma casa? Quando você visita é, uma família, você vai ver que a mãe é aquela que é, dá hospitalidade. É aquela é. que acomoda você, aquela que serve você, que cuida de você, que se preocupa com você. E tudo que você perguntar a uma mãe, ela vai apontar um destino. Uau. Se você perguntar, mãe, onde tá a chave? Ela vai saber onde tá a chave. Uau. Porque a mãe, ela conhece e ela sabe o que precisa ser feito, o sabe? É melhor pra ela. Sim, precisa, né? e, e tipo, aquilo que você não consegue achar, uma mãe ela consegue mostrar, sabe? Ela não vai fazer por você. Mas ela vai te direcionar o que fazer. É, quantas vezes a
0: gente, jovens aí, pequenas, a gente... Nossa mãe falou assim, olha, não faz isso, não vai por ali, senão vai dar problema. E quando a gente foi, realmente deu, né?
1: Exatamente. Então a gente
0: tem que tem essa, essa perspectiva além, né? De cuidado. De você enxergar Sim. a longo prazo o que pode acontecer de bom ou de ruim.
1: Sim. E, e de maneira espiritual não é diferente. É, você gera alguém de forma espiritual pra apontar um destino para essa pessoa. Não é para você é, chamar alguém e falar esse é meu discípulo, esse é minha filha ou esse é meu Exato. filho, não. É, essa é uma pessoa que Deus permitiu com que eu gerasse. É, eu, eu tenho esse lugar, porque de maternidade que não é todo mundo que encontra esse lugar em você. Sim. Mas quando você consegue gerar esse filho, ele consegue reconhecer isso em você e você aponta um destino. E quando, você, quando essa pessoa conseguir chegar nesse destino, não foi mérito seu. Foi, foi o que Deus tá fazendo, que ele faz independente de nós mesmos, sabe? Então, eu acredito que o obedecer ela é, é o que faz tudo fluir, mesmo que a gente tenha crise. É, não, não importa, sabe, com, como a gente tá sentindo, não importa se... É, eu me senti muitas vezes, gente, eu vou ser uma pessoa muito sincera, eu me senti muitas vezes, tipo, incapaz de fazer algo. Tipo, Uau. eu não queria estar nesse lugar. E eu falava, tipo, porque eu sou muito sincera, então não tem como eu fingir algo pra Deus. Deus sabia do meu coração. Exato. Falei, Deus, eu não consigo entrar nesse lugar, eu não quero estar nesse lugar. Mas ele me colocou aqui e, por, e pelo fato de eu reconhecer a paternidade de Deus sobre a minha vida, eu temo a ele e eu obedeço.
0: É aquela coisa, né? A gente é esperar que exista um tempo de perfeição pra gente agir no que Deus nos chamou. Quando, na verdade, a gente se torna aprimorado naquilo
2: agindo. Estando Sim. naquele processo, né? Vivendo aquilo, encarando aquilo de logo de
0: cara.
1: Porque, até porque é Deus que capacita, né?
2: Uma frase que eu lembro que foi que ele disse, mas marcou muito. A fala assim, Deus não chama capacitado. Ele capacita os que ele chamou. Isso.
1: Sim. Isso não significa que a gente não tem que se esforçar também, né? Exato. Até
2: porque <risos> a gente
0: não pode romantizar o evangelho, né? Sim. E tornar tudo fácil e perfeito. Não, porque eu... na verdade a gente vive de processos, né? E processos que vão nos levar em Deus, né? Que vão nos levar a nossa nossa firmeza e estrutura em Deus. E por falar em estruturas, eu queria perguntar para vocês como que a igreja hoje, como que nós do Mover também, como a igreja em si deve se comportar em meio a essa pandemia, né? E como a gente pode é,
2: ajudar famílias que precisam dessa ajuda, esse suporte. Algo que a gente não pode esquecer durante a pandemia é que por mais que haja é, pessoas, muitas pessoas inclusive entrando na linha da pobreza, é, pessoas falecendo, pessoas perdendo um ente querido, pessoas ficando enfermas, o que vai prevalecer ainda não é que a pessoa carece de dinheiro, não é que a pessoa carece de cura, não é que a pessoa carece de, sei lá, de ó, algum bem físico. É, durante a pandemia, as pessoas continuavam carecendo de tudo aquilo que elas careciam antes, que é do evangelho. Então, tudo bem que agora tem mais pobre sim, tudo bem que agora é muito mais difícil conseguir um emprego, é muito mais difícil conseguir estudar, é muito mais difícil conseguir estar com saúde... Mas ainda se há uma carência muito grande da principal coisa que vai mudar nossa vida para sempre, que não é dinheiro. Um propósito de vida, né? Um propósito de vida, é o que o evangelho nos dá. É não somente um motivo pelo qual viver, mas um motivo pelo qual morrer. Então acredito que hoje a igreja pode ser incisiva, a igreja, a base missionária, o aumento missionário, uhum. o cristão em si. Cada um de nós que de alguma, de alguma maneira a gente compõe o corpo de Cristo, precisamos ser incis incisivos no, no evangelho. E não falo só na pregação do evangelho, mas no viver do evangelho. Então, cara, como é que a igreja pode se posicionar diante disso? É, se eu encontro alguém com fome, eu entrego comida. Mas eu não entrego comida como, aquela, como aquilo, como finalidade. A comida que se entrega é apenas uma porta que vai se abrir pra poder entrar com a pregação do evangelho. Isso. Então, cara, se eu, por exemplo... É, eu, Guilherme, eu não trabalho com carteira assinada, nem Amanda. Mas se eu ver que tem uma vaga de emprego e eu conheço alguém que tá precisando muito de emprego, eu vou indicar aquela pessoa. E talvez, cara... É, aquele emprego que a pessoa faça diferença enorme Mas não seja uma pregação Mas aquilo de alguma maneira vai me abrir um espaço para entrar com o evangelho Então o mais importante da pandemia Que a igreja pode servir em sociedade É com o evangelho Mas a gente usa de outras formas para poder entrar com isso Então a gente é, ajuda os pobres ajuda os necessitados, ajuda os enfermos Cuida dos doentes De alguma maneira a gente tenta tá conscientizar as pessoas Sobre a importância de levar a pandemia a sério sabe? Isso não é uma brincadeira Isso não é, é algo que Sei lá Passou 15 dias e melhorou e é isso. Não, a gente tá aqui tem um ano e meio praticamente na pandemia. Muita gente morrendo, muita gente perdendo, gente querido. Gente do mover que perdeu, muita gente próxima por causa da, do vírus. Então a gente sabe o quanto o vírus afetou não somente uma ou duas pessoas, mas milhões de pessoas no mundo inteiro. E outra coisa também que a gente entende é que talvez nossa vida nunca volte a ser como era dois anos atrás. Sim. É, eu acredito que depois disso não vai voltar ao normal, vai existir um novo normal depois disso. Sabe? Não vai voltar assim como antes Então a igreja precisa estar preparada para isso Há um, um, um mundo pós-pandemia E agora eu queria chegar
0: em questões polêmicas né? Muitas pessoas Às vezes tem dúvidas assim Não tem coragem de perguntar Ou que talvez seja um pouco incisiva de perguntar Mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso Então Gui Eu tenho algumas perguntas para você aqui sobre isso E vamos começar por essa né Que é uma das mais perguntadas às vezes Sábado deve ser guardado? E se não, por quê?
2: Eu acredito que o sábado, é, principalmente pra nós, não é um dia específico da semana a ser guardado, mas um princípio a ser estabelecido. Então, cara, Deus ele descansou no sétimo dia depois da criação. Na contagem da semana, o sétimo dia é o sábado, já que a semana começa no domingo. E, então, tipo, o sábado ele é o sétimo dia, que abriu a chamada de Shabat, ah. é, que é o dia do descanso. Só que a ideia não é você guardar o sábado, que o dia... Por causa do que hoje é sábado eu não vou trabalhar ou algo do tipo. E a gente também não pode condenar porque por mais que por exemplo a Igreja Adventista guarde o sábado, nós inconscientemente guardamos o domingo. Então a galera trabalha de segunda a sábado, domingo não trabalha. Ou seja, o pessoal guarda o domingo. E guarda o domingo, tipo, isso todo mundo respeita. Então, tipo, muitos trabalhos não pegam domingo, Sim. atividades comerciais não abrem domingo. Então todo mundo de alguma maneira acaba guardando domingo. Então a gente também não pode julgar quem guarda o sábado. A questão é o princípio. Qual é o princípio? O princípio é que depois do trabalho sempre deve haver descanso. Então, Deus que não é, tinha necessidade de descansar, descansou para nos mostrar que nós também precisamos. Então, a ideia do sábado é um princípio de descanso, contemplação de Deus e análise do que você fez nos outros dias da semana. Então, no sábado, Deus descansou das suas obras, contemplou e viu que tudo era muito bom. Então, o sábado da gente, o princípio é, eu trabalho, mas tem algum dia que eu preciso descansar e olhar para o meu trabalho e ver se eu fui bem. É, contemplar, descansar, repousar, me revigorar pra depois continuar. Então o sábado é um princípio. A gente não precisa guardar o sábado, mas também não tem nada errado em você pegar um sábado e descansar. A ideia é o princípio.
0: É muito bom falar sobre isso, que também às vezes a gente tem que, às vezes a gente pode entender que não somente sobre um descanso, mas também uma pausa para poder se restabelecer se reestruturar, né, às vezes passamos por semanas difíceis, dias difíceis complicados, intensos, e que por um momento achamos que, poxa, vai ser complicado eu parar aqui agora para poder me recompor porque isso talvez seja algo muito acima de mim então a gente pode trazer isso pra gente hoje como a gente pode tirar um dia para poder Falar assim, cara, eu preciso pausar tudo, parar tudo que eu tô fazendo aqui agora E me recompor, sabe? Porque eu sou uma pessoa, sou uma pessoa de carne e osso Que tem os sentimentos, tem as emoções E eu preciso entender que eu preciso também cuidar do meu corpo, da minha mente Bom, tem mais uma aqui pergunta pra vocês né? Mais uma polêmica que é o seguinte Qual a diferença entre graça e legalismo?
2: É, tem um livro chamado Discipulado é, é O nome do autor é um nome alemão, então eu não vou conseguir pronunciar <risos> Na verdade eu nem lembro se é alemão, mas... É aquele nome lá. Né? É, é um nome... Eu vou arriscar, se eu não me engano, é Diecht Burhofer. Algo assim. É, que ele fala sobre graça preciosa e graça barata. e outras palavras, sobre graça real e legalismo. A ideia é que a graça de Deus nos alcançou com um favor imerecido. E o legalismo, ele vai nos fazer abusar desse favor. Então o legalismo, ele é o seguinte. É, eu posso pecar quando eu quiser. Porque todos os meus pecados são perdoados em Jesus. E isso é uma meia-verdade. Então, o que é a graça? A graça é que o Cristo, filho de Deus, desceu até a terra para perdoar o meu pecado. Não para que eu tenha uma vida de pecado após isso, mas para que depois disso eu possa ser redimido e passar a ter uma nova vida. Sim. Por isso que junto com a graça, uma coisa que a Karina me ensinou, é que não existe graça sem arrependimento. Então, é, por exemplo, se o Isaac fez algo, eu não posso dar um favor imerecido para ele se ele não tivesse arrependido, porque na cabeça dele ele merece tudo Então tudo que ele tem é porque ele merece Então não tem porque ter algo imerecido Se pra ele ele merece tudo Sim. Então o princípio da graça é o arrependimento Eu preciso estar tá arrependido Quando eu tô arrependido eu reconheço que aquele favor eu não merecia Então isso é graça Então a graça só pode alcançar os arrependidos sabe? A graça completa só pode alcançar os arrependidos Então acho que a maior diferença entre o legalismo E a graça É que no legalismo não há arrependimento E na graça há arrependimento no Legalismo eu levo minha vida como eu quiser ah. Porque eu acho que Jesus morreu na cruz e eu posso pegar quando eu quiser na graça eu oro pelo meu pecado e falo cara eu preciso me arrepender disso para a graça me alcançar
0: mais uma pergunta aqui que é um pouco tanto estreita para responder mas vamos lá Há passagens bíblicas que sejam erradas de ser aplicadas no dia de hoje
2: mano que pergunta <risos> é... assim eu acredito que há passagens bíblicas que falam sobre alguns contextos e épocas que hoje já não se aplicam então um exemplo disso é que, é... agora algo também que é importante é que qualquer, palavra, qualquer passagem bíblica, mesmo que não seja totalmente aplicada, como por exemplo vai ter passagem do Velho Testamento que vai falar sobre é, o santo dos santos, e aí, o sacerdote ele precisava entrar no santo dos santos com a roupa de tal forma e etc, e hoje nós sabemos que por mais que a gente tenha o sacerdócio segundo o que Cristo nos deu, não existe mais uma roupa onde eu vou entrar no meu quarto, só posso entrar no meu quarto com aquela roupa, é um de Deus. Porém, existe um princípio. Então, o que acontece? É, o sacerdote precisava entrar no santo dos santos com uma... Eu não me lembro o nome exatamente, mas é o que ele colocava como se fosse uma armadura no peito que carregava um, um, umas coisas que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, tipo, ou a gente precisa entrar no quarto com armadura que é para entrar na tribo de Israel, não. Mas qual é o princípio estabelecido ali? É que o sacerdote entrava para falar com Deus levando junto com ele o povo que ele carregava. Então o que wow. acontece é que isso revela um princípio. Não é mais algo que eu preciso colocar uma roupa para entrar no meu quarto para orar. Mas existe um princípio estabelecido ali, que é quando eu entro no meu quarto, eu não entro sozinho, eu entro levando pessoas. Então eu entro com um lugar também de intercessão. Sempre que eu me de Deus, querendo ou não, eu sou uma voz de intercessão pela vida de alguém. Então isso é um princípio estabelecido em uma passagem que talvez literalmente já não faça tanto sentido. Mas o princípio tá lá. Então acredito que todas as partes da Bíblia, por mais que tenham algumas que de alguma forma é, já não são mais é, aplicáveis hoje por conta do contexto da época, o contexto histórico da época ainda existem princípios estabelecidos a partir dessas passagens que precisam ser aplicados hoje então por mais que a gente olhe, por exemplo, o Velho Testamento tem muita tradição antiga tem princípios que eles não envelhecem Sim.
0: Gui, devemos
2: comemorar o Natal? <risos> É sempre bom. <risos>
0: Cara, comer
2: bastante é inclusive muito bom nessa época. Com certeza. Eu, só não é bom comer peru na época que fica muito caro. Mas de restante é muito bom. Cara, o Natal, a gente... É, eu não vou poder dizer se você deve ou não comemorar. Mas não vejo problemas. Porque assim... É... Há estudos que comprovam que 25 de dezembro não foi o nascimento de Jesus. Porém, nada nos impede de pegar aquela data e, refletir, e se alegrar né? e refletir, porque de alguma maneira o mundo inteiro parou naquela data para se lembrar que o nosso Cristo nasceu. Verdade. Então, por mais que talvez não seja a data correta, ainda assim é uma ótima coisa a se fazer. Então não vejo problema algum em comemorar o Natal.
0: Estamos chegando ao fim do primeiro cash e para finalizar, eu queria saber de vocês o que... Vocês deixam mensagem para as pessoas que ainda não entendem o propósito do Mover e quais são os planos para 2021 ainda?
2: Cara. A primeira coisa que eu queria deixar pra todo mundo que não conhece ainda o Mover é vim de vez. <risos> cara, a gente tem cultos online agora. Então, qualquer lugar do Brasil que você tiver, você pode participar do culto com a gente. Sim. Tem a transmissão no YouTube todo domingo, às duas horas da tarde. Você pode entrar lá. Se você não quiser ver a transmissão, você pode ver qualquer dia da semana que a mensagem tá lá gravada. Tem o um Movercast com as pregações. Tem esse Movercast que a gente tá gravando agora. Vão ter outros por vir. Tem conteúdo Sim. no Instagram. Tem muito jeito de você conhecer o Mover. Além disso, tem culto de mulheres, culto de homens. Então, cara, se você não conhece o Mover... Você é, pode nos conhecer pelo menos para formar uma opinião sobre é. a gente. E. Quinta-feira,
0: toda quinta-feira tem curso do Bride, curso de mulheres, e toda quinta-feira também tem curso de homens sacerdotes. Isso, às 10 horas é. da noite. Pelo Google Meet. Pelo Google Meet. É... Por enquanto, né? Que logo breve, quando esse momento passar, vamos estar juntos também numa base nossa.
2: Em é. nome de Jesus. E os pontos que a gente teve esse ano ainda, é em nome de Jesus, né? A gente quer muito ir voltando ao culto presencial. A gente sabe que agora o um momento não é aconselhável, então a ideia que a gente faça é reuniões sem presenciais, ou reuniões apenas com as pessoas chaves para aquele motivo daquela reunião. E a gente quer muito servir Salvador com coisas específicas. A gente começou a servir com Bíblia, então a gente está tendo esses estudos. A gente quer começar uma atuação, principalmente nessa redondeza, área de Sussuarana, Cabe, Novo Horizonte. Então a gente vai tentar entrar na comunidade e servir de alguma maneira. É, a gente vai começar a dar auxílio a algumas famílias que carecem de cestas básicas e etc. É algo que a gente pensa bastante. E também começar a implantar uma cultura maior de discipulado dentro da casa. Então, esses são alguns planos para 2021. A gente espera que Deus direcione mais coisas ainda. Mas a gente está muito pensativo aí, querendo ouvir de Deus, por conta do contexto de pandemia, que de alguma maneira traz uma incerteza quanto ao cenário, né? Mas a gente está sendo bem sensível a Deus e só seguindo a nuvem. O que Deus vai fazendo, a gente vai obedecendo. Uau.
0: Gente, estamos chegando ao fim do primeiro episódio do Movie Cash. Esperando vocês no próximo episódio. Valeu!